0: hola hola bienvenidas a un nuevo episodio en psicología femenina mi nombre es Isna Icar Blanco soy psicólogo clínica y me especializo en el área de gestión emocional crecimiento personal autoestima autoconcepto y empoderamiento el camino del empoderamiento es a través de la responsabilidad y el trabajo en ti misma primeramente quisiera darles un saludo a todas mis escuchas que se encuentran en Argentina Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos y México. Que, se, que están allí pendientes de todos los episodios que comparto con ustedes día a día. Muchísimas gracias por estar allí y por escucharme. Espero que les sea de mucha ayuda todo este material que comparto con ustedes. Y pues si estás aquí el día de hoy es porque te ha llamado la atención el título de este episodio. Reactividad emocional. Vivir siempre de la defensiva tiene consecuencias. Sí, señor, y consecuencias muy graves. Por eso es que es importante trabajar la gestión emocional, ¿ok? pero para poder trabajarla tenemos que, ya saben, asistir a terapia. Hay personas que se enfadan por todo. Tan susceptibles son que no sabemos muy bien cómo dirigirnos a ellas. Ser reactiva emocionalmente no solo complica las relaciones, también es un factor que se relaciona con los trastornos depresivos. La reactividad emocional se define como un modo de responder ante casi cualquier situación de manera desajustada y hasta descontrolada, es una característica que vemos a menudo en esas personas a las que todo les molesta, las que interpretan las palabras como amenazas y que rara vez logran regular sus sentimientos esa susceptibilidad casi constante les aboca a situaciones claramente desgastantes tanto para ellas como para su entorno cabe señalar que esta dimensión psicológica es bastante común en niños y adolescentes y vamos a escuchar bien esta parte porque es muy importante tener esto presente sobre todo si eres madre ¿okay? hay muchas mujeres que llegan a terapia y pues llegan con este temor de no poder, de no saber, mejor dicho, ser una buena madre, de no querer transmitirle a sus hijos todas sus carencias, ¿ok? Y para dejar de hacer eso, en vez de preocuparse, mejor es ocuparse en trabajar en uno mismo para que podamos tener herramientas de afrontamiento y enseñarles estas herramientas a nuestros hijos. Cuando aún estos niños y adolescentes no se, en ellos no se ha asentado una adecuada regulación emocional, así como la autoconciencia y el control de la frustración o el peso insondable del ego, del ego y del orgullo, es común derivar en estas realidades conductuales tan problemáticas. Así, y en caso de no lograr una buena competencia en todas estas dimensiones de manera temprana, tendremos adultos con comportamientos y actitudes claramente patológicas. Es más, son muchos los estudios que nos señalan la estrecha relación entre la reactividad emocional, la depresión e incluso en las conductas adictivas. ¿Qué es la reactividad emocional y cómo se manifiesta? Pues les comenté anteriormente que es un constructo psicológico que se vincula de manera directa con la desregulación emocional. Son esas situaciones en las que alguien responde ante su entorno de manera impulsiva, sin calibrar emociones, sin racionalizar sentimientos, pensamientos o conductas. Cabe señalar que esta característica aparece con elevada frecuencia en ciertos trastornos de personalidad. Esa falta de control, sobre la propia conducta y en la que aparece también una respuesta emocional intensa e incontrolada define, por ejemplo, el complejo de trastorno límite de la personalidad. Ahora bien, es importante recalcar que en buena parte de los casos esa reactividad es el resultado de múltiples factores ambientales. Los entornos desadaptados o las familias con nulas habilidades educativas, por ejemplo pueden ser el origen en ocasiones de estas realidades psicológicas. Por un momento, pensemos lo que debe ser vivir en una mente que todo se percibe como una amenaza. Imaginémonos, a su vez, lo que debe ser sentirse herida con casi cualquier comentario, sobre todo porque el cerebro, en estos casos, tiene la sutil tendencia a tergiversarlo todo. En dichas circunstancias es muy común estar a la defensiva, respondiendo ante cualquier circunstancia de manera intensa y desproporcionada. La susceptibilidad es una herida que siempre está abierta y que hace que casi todo escueza. La reactividad emocional está detrás de esos comportamientos de quien está pendiente y casi obsesionado con imaginar lo que se dice de ellos, lo que otros puedan pensar sobre su propia persona. ¿Esto te suena? ¿Tienes un amigo de trabajo, un compañero, tu pareja, tú? Hay que estar pendiente de esto porque debemos revisarnos, ¿ok? Antes de decirle a otro, revísate, tenemos que revisarnos nosotras mismas. Estar supeditados a cada segundo, al qué dirán de mí, al qué opinarán los demás sobre cómo soy o lo que hago les aboca a estas personas a un sufrimiento casi constante. La inseguridad que deriva en rigidez psicológica también afecta a las personas que son altamente sensibles. Más allá de ese comportamiento impulsivo, de esas reacciones a menudo llenas de ira, orgullo y frustración, se esconde un ser frágil e inseguro. La falta de autocontrol la nula gestión emocional y la baja autoestima y un, un autoconcepto poco definido, conforman esa inseguridad psicológica tan común pero peligrosa a la vez. Las personas inseguras suelen desarrollar una clara rigidez psicológica. Sus patrones mentales les aferran a unas mismas ideas, a un mismo enfoque inflexible este recurso actúa como mecanismo de defensa para proteger su vulnerabilidad interna. Sin embargo, esa rigidez psicológica les impide empatizar, comprender al otro y abrirse a nuevas perspectivas. ¿Qué relación guardan la depresión y la reactividad emocional? Como les dije anteriormente, la reactividad emocional que no se maneja, que acompaña a la persona de manera constante, a su interacción cotidiana deriva a menudo en trastornos mentales, así como algunos estudios realizados en Arizona nos indican que la reactividad emocional y la rumiación que surge en la adolescencia se vincula a síntomas depresivos Es que imagínate tener todo el tiempo una voz que esté pendiente Y que te diga, fulanito lo de ti eh, Aquel dijo esto, mira cómo te miran "Qué tengo, y te empiezas a revisar a ver si es que tienes una mancha en la ropa O que se te corre el maquillaje, ok todas eso es rumiación, ¿vale? Eso es lo que llamamos en psicología la rumiación Todos esos pensamientos que empiezan a taladrarte en la cabeza Y que no te dejan ser Obvio te van a llevar, eh, o bueno, obvio no, pero muy seguramente te van a llevar a eh, de una depresión. ¿Por qué? Porque estás constantemente con un discurso negativo de ti misma. No nos olvidemos que la mala gestión emocional dificulta la calidad de las relaciones, también que tras este perfil existe además un vacío existencial, sentimientos de soledad y la idea constante de que nadie les entiende. Todo ello es un claro caldo de cultivo para los trastornos del estado del ánimo. ¿Cómo se trata la reactividad y desregulación emocional? Pues algunas de las técnicas trabajadas en psicoterapia son la terapia de regulación emocional orientada a que la persona pueda identificar, entender y manejar sus, manejar sus emociones de manera racional y flexible. Estrategias de control de los impulsos, trabajo en la tolerancia a la frustración, gestión de la ira y la agresividad, aceptación de uno mismo fortaleciendo, fortaleciendo la autoestima, por supuesto, y el autoconcepto. Planificación de metas, clarificación de valores y propósitos, habilidades sociales, habilidades para resolver problemas y técnicas de comunicación emocional. ¿Ok? Que es lo que siempre les digo, la comunicación asertiva. Para concluir este episodio, pocas áreas son más decisivas para garantizar, garantizar el bienestar mental del ser humano que el correcto ajuste y regulación de las emociones. Saber responder ante las situaciones sin reaccionar de manera desmedida o problemática nos permite tener un mayor control sobre nosotros mismos. Algo así nos habilita para tener éxito en buena parte de los ámbitos de la vida. Entonces hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y que te sirva. Eh, de información, recuerda que esto es informativo, siempre debes tomar la decisión de asistir a terapia y pues acá estoy yo para acompañarte en ese proceso como siempre las invito y los invito a seguirme a través de mis redes sociales twitter e instagram como psiqueplenitud 11 y facebook como psicóloga y snaker blanco en todas mis redes sociales podrás encontrar un link que te llevará directo a mi whatsapp y por allí podremos agendar tu primera consulta online